0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui donne envie aux femmes de travailler dans la tech. Tu souhaites en savoir plus sur les métiers du digital et de la tech Tu voudrais mieux connaître les opportunités et les entreprises du secteur Tech Lipstick te propose de partir à la rencontre des femmes qui ont choisi ces métiers pour s'éclater professionnellement. Elles sont fondatrices, CEO, CTO, développeuses, product managers et bien plus encore, et partagent leur parcours à notre micro. Il y a aussi des hors séries avec des personnalités du monde de la tech. Si tu écoutes ce podcast dans la rue ou en faisant ta gym, tu peux retrouver toutes les références sur la page de l'épisode sur le site techlipstick.com. Hello, je suis heureuse de vous retrouver pour démarrer une nouvelle série sur les femmes de la tech, et particulièrement celles qui sont dans le marketing et le business. Pour ce premier épisode, j'avais enregistré il y a quelques mois le témoignage de Lolita, cofondatrice d'Elphi, une entreprise dans le domaine de l'alimentation saine. Depuis, Lolita et son cofondateur ont lancé leur offre digitale et je vous mets le lien sur la page de l'épisode en vous invitant vraiment à la découvrir. Je dois vous avertir que malheureusement, le son n'est pas très bon de mon côté. Donc, je suis désolée de ça et d'ailleurs, je vais tester prochainement une nouvelle plateforme d'enregistrement en espérant euh, améliorer la qualité du son. Je vous retrouve à la fin de l'épisode pour vous parler de ma prochaine invitée. C'est parti, bonne écoute Donc, moi, c'est Lolita, sans accent, j'ai 35 ans
1: et euh, après avoir passé... Euh 13 ans dans, dans le digital et le e-commerce, euh, je me suis lancée dans un nouveau projet cette année. et Je suis cofondatrice de Elfie, qui est une app euh, pour réapprendre aux gens à bien manger, pour leur santé et leur bien-être. J'ai fait un master spécialisé en e-commerce. Euh, après avoir fait un parcours euh, classique euh, en marketing, euh, je me suis dirigée euh, vers un DUT technique de commercialisation, puis un master euh, marketing vente. Mais euh, au cours de mes différents stages, j'ai toujours euh, travaillé et évolué dans des agences web. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de, bah, de me spécialiser euh, sur le digital. Et quand l'opportunité s'est présentée entre mon Master 1 et mon Master 2, euh, bah, d'évoluer vers cette voie et d'avoir euh, cette spécialisation qui était... Euh, euh, donc en 2009, euh, la, la première promo à l'IAE de Lille qui, qui s'ouvrait sur le sur e-commerce, le e bah j'ai saisi l'opportunité euh, bah de me spécialiser et d'entrer de, et dans le monde du digital plus concrètement. Pourquoi le e-commerce e t'a attiré bah Déjà, c'était assez nouveau à l'époque. Alors, ça, ça, ça faisait déjà quelques années que ça se développait bien et qu'Amazon était apparu. mais c'est vrai que. Euh, on était encore à l'époque de la vente à distance sur catalogue euh, et, euh, et le e-commerce émergeait et évoluait rapidement à cette époque-là. Euh, donc, euh, bah, le côté euh, nouveauté, euh, le côté aussi euh, bah, sans cesse remis en question et sans cesse en évolution. Euh, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est un, un, un milieu où on apprend tous les jours, où, où tous les jours on remet en, en cause euh, bah, ce qu'on sait, ce qu'on. les. les... Les limites qu'on a euh, on dépasse chaque jour les limites aussi euh, bah, par l'évolution de des technologies et, euh, et c'est ce côté où tous les, oui, tous les jours on apprend et est euh, très riche aussi parce que finalement ça a repoussé beaucoup de limites euh, que ce soit en termes de disponibilité des datas de, de produits de services euh, oui. Et, et, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est dans le quotidien de, de tout le monde, mais à l'époque, c'était encore, euh, encore assez nouveau euh, selon les générations. Donc, euh, ouais, voilà, c'est ouais. peut-être vraiment une nouveauté et, et, et expérience chaque jour d'aller plus loin et de, et de dépasser un peu les, les limites qu'on avait euh, auparavant.
2: Quand tu as démarré euh, en termes de, de job ou de stage, euh, c'était quoi ton premier contact euh, avec l'entreprise? Euh, bah, du coup, j'ai commencé en tant que Traffic Manager, euh, donc surtout sur Là, la part... C'est quoi ce mot-là, <rire> Traffic Manager <rire> Vas-y, explique-nous un peu. <rire>
1: Alors, simplement, euh, bah, l'objectif, c'est vraiment de créer du trafic sur le site, euh, différents leviers qu'on qu peut activer euh, et notamment le référencement. Euh, donc euh, être dans les premières positions euh, de google euh, que ce soit de manière naturelle donc euh, via plutôt le SEO qui a une approche euh, alors plutôt technique euh, rédactionnelle et, euh, et et par la par le, par les liens et par l'autorité qu'on peut qu'on peut amener euh, sur le site euh, et auprès de Google et okay. puis de manière payante euh, via euh, via les liens sponsorisés euh, et puis euh, euh, via euh, différentes manières pareil ça a évolué à l'époque il y avait beaucoup euh, tout ce qui était plateforme d'affiliation euh, pour euh, pour euh, acheter euh, de l'espace publicitaire euh, sur différents sites, créer des liens, euh, ouais. euh, les, les sites de codes promo. Les, les, voilà, Aujourd'hui, l'affiliation a beaucoup évolué, donc, euh, à, à un visage différent. Mais, euh, et on parle souvent plutôt de Google ou de Facebook, euh, tout ce qui est euh, liens sponsorisés sur les réseaux sociaux. Pareil, parce mmh. que c'est évolué et à l'époque, il euh, n'y avait pas tout ça. Euh, mais euh, mais ça permet vraiment de voir bah, tout, tous les leviers qu'on peut exploiter euh, avoir aussi euh, bah, des liens avec toutes les toutes les boîtes qui
2: qui explosaient euh, comme Google, Criteo à l'époque euh, ouais Criteo voilà. énorme réussite euh, ouais. référence française euh, énorme réussite dans, dans dans le monde du, du marketing digital
1: et, euh, et après, bah, euh, rapidement, en fait, j'ai commencé dans une agence où on était trois, euh, quatre personnes euh, au départ. Et donc, j'ai réussi à évoluer avec la boîte, avec euh, bah, aussi euh, l'explosion du e-commerce où on avait de plus en plus de clients qui, euh, du coup, n'avaient pas de, de département euh, digital dans leur euh, boîte et ils ne savaient pas comment recruter euh, et par commencer comme profit donc il faisait beaucoup appel aux agences et donc du coup ça m'a permis d'évoluer et d'être responsable de la BU marketing de l'agence et constituer toute une équipe autour de bah, du trafic management, autour du CRM avec la data client où on savait de plus en plus mieux l'exploiter euh, avant la RGPD. <rire> ouais. Oh bah, il y a encore pas mal de choses qu'on peut faire. Oui, oui, sûr, oui et bien sûr. Justement, l'évolution de, bah, de toutes ces solutions techniques et de manière dont on peut exploiter la data euh, permet de rendre encore les choses euh, super intéressantes et, euh, et de manière plus, plus éthique pour le consommateur. Donc, euh, ouais, c'est des belles ouais. évolutions. Et puis, là, il y avait aussi toute la partie animation aussi euh, sur la partie euh, commerciale. Euh, des, des opérations commerciales qu'on qu pouvait mener avec les sites e-commerce et puis bah, forcément le développement des sites euh, qui au départ commencent sur des plateformes assez basiques et l'expérience utilisateur qu'il faut toujours euh, mener plus loin parce que les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants, il y a euh, Amazon qui arrive avec beaucoup de, de promesses euh, et bah, tout le monde souhaite les mêmes promesses. Donc, bah, des défis de se dire comment, comment euh, les e-commerçants e qu'on accompagnait peuvent répondre euh, à la demande des consommateurs en, de, en tant qu'expérience et en tant que service. Et si ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus pour que bah, on, on fasse la différence aussi sur le web Parce que euh, c'était... C'est toujours le cas, mais c'est sûr qu'à l'époque, les personnes qui avaient l'habitude d'aller dans le magasin, la révolution aussi du web, c'était de pouvoir comparer facilement un site à l'autre. Ouais. Voilà. donc Aujourd'hui, il y a l'expérience qui, qui a pris le pas, le, la marque aussi, les personnes euh, adhèrent aussi à une marque plutôt qu'à mmh. un promotionnel. Ou... Et à une éthique. Euh, donc, les choses continuent de, de changer, mais il faut, il faut faire la différence parmi les euh, X millions de résultats qu'on a sur Internet quand on tape euh, euh, chaussures, par exemple.
2: Ouais. Et ça veut dire que tu étais forcément dans un métier où tu dois faire euh, énormément de veille et finalement être en avance euh, par rapport à tes clients, en tout cas. Euh, on ne te demande pas encore d'être en avance par rapport au marché, mais en tout cas, par rapport à tes clients, tu dois absolument être. Euh, euh, en pointe de ce qui se fait et euh, je retrouve tu vois euh, chez toi ce que je constate à chaque fois que j'ai une interview avec euh, quelqu'un qui travaille dans la tech femme ou homme mais c'est c'est cette curiosité ce besoin aussi de de, de, de changer beaucoup euh, d'être en pointe est-ce que tu tu aimes avoir les, les mains dans le cambouis enfin dans les outils un peu euh, par exemple je sais pas tes tu es, es très forte en hein, euh, Google Analytics, j'imagine, des choses comme ça. Oui, ouais. Euh, bah, je te rejoins tout à fait. Je pense que pour être,
1: pour être euh, dans les métiers du digital, euh, il, faut être, il faut être curieux il faut aimer apprendre euh, bah, chaque jour et de faire énormément de veille. Et je pense que du coup, quand on est passionné par son métier, c'est naturel et c'est une vraie passion. Et, et du coup, euh, voilà, que ce soit... Euh, bah, les, les, les news du matin, les podcasts, euh, les, mes lectures, elles sont très orientées forcément euh, digital, e-commerce et entrepreneuriat. Euh, et, euh, et il faut s'intéresser bah, voilà, à, à toutes les solutions euh, bah, qui existent, qui émergent pouvoir les comparer, voir ce qu'elles nous apportent et, euh, et du coup essayer de les comprendre aussi pour être sûr que ce soit euh, les bons outils pour nos clients, les bonnes solutions, est-ce que notre client est assez mature euh, pour ce type d'outils. Euh, et, euh, et, et moi j'ai besoin de, de, de comprendre l'outil, de mettre les mains dans le cambouis euh, avec les équipes. Euh, et donc quelquefois c'est vrai que c'est... Bah, plus on grandit, plus euh, on a des grosses équipes, ce n'est pas toujours évident de, 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 de pouvoir et de savoir tout maîtriser. Il faut lâcher prise de se dire, OK, je ne suis pas experte sur tel outil, mais au moins euh, j'ai ce, ce besoin de, de au moins avoir mis les mains dedans, de le comprendre. Pour euh, bah, Je pense que c'est aussi ça qui, qui fait euh, bah, qu'on peut, en tant que manager, bien accompagner notre équipe euh, sans vouloir être experte. Euh, et euh, Google Analytics, forcément, c'est un outil euh, voilà, que bah, j'ai utilisé dès le départ, euh, euh, de, dès, dès mon premier job et, et, qui, et qui, est qui est un outil que, que je maîtrise et, et dans lequel j'aime aller, euh, aller chercher de la data, aller, aller, aller tirer un peu de la data qui n'est qui pas forcément... Euh, euh, vu par les équipes, euh, et essayer de challenger les équipes euh, avec euh, du croisement de données euh, qui permet de ré révéler d'autres choses qu'ils n'avaient pas forcément vues. Euh. Voilà. Et ça, c'est
2: un vrai plaisir. Ouais. ouais. C'est un, un des outils. Il y en a un autre que tu, que tu, soit as découvert récemment ou que tu maîtrises bien et qui fait partie de ton, un peu des, des choses que tu aimes bien, justement, garder à jour. Euh.
1: Google AdWords, Google AdWords continue d'évoluer énormément. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de performance max. Euh, voilà, il y, y a pas mal de choses qui évoluent aussi sur euh, AdWords. Donc, euh, j'aime bien garder euh, beaucoup de veille autour de cet outil parce mmh. que c'est encore euh, un, de, un des leviers de trafic le plus important euh, pour beaucoup de e-commerçants et, et, et pour lequel les e-commerçants sont, sont un peu. Euh, euh, ils sont un peu mariés avec Google AdWords. Euh, donc, donc, je, je, je reste très, très en veille et très en pratique sur ce levier. Euh, sinon, après, bah forcément, ça a évolué aussi avec mes expériences et euh, bah mes rôles dans les différentes sociétés et aujourd'hui chez Elfie. Euh, du coup, c'est plus des outils de gestion de projet comme Notion. Euh, euh, qui aujourd'hui vont beaucoup aider à structurer, notamment là, le lancement de Elfie. Donc, euh, voilà, c'est des outils différents, euh, un peu moins data, mais euh, qui sont tout autant utiles euh, selon euh,
2: selon euh, l'étape où on en est, selon notre euh, mission du moment. Alors, justement, c'est une super transition. Euh, Parle-nous de ce, ce projet entrepreneurial, plus qu'un projet, ce, cette aventure entrepreneuriale. C'est que je vous comment euh, l'idée ou l'envie. Oui. Euh,
1: alors l'idée, elle vient de mon associé, euh, Thomas euh, donc qui était le euh, cofondateur de motoblues.com, qui est un site qui vend tout ce qui est équipement euh, pour la moto et le motard, donc le casque, euh, blouson, euh, accessoires pour la moto. Euh, et donc, dans, le, euh, dans laquelle j'ai travaillé pendant six ans en tant que directrice e-commerce et marketing. Et donc, ah ouais. j'avais travaillé avec Thomas euh, pendant quatre, cinq ans. Et Thomas était mon manager. Okay. Euh, il a fait Moto Blues, il est parti faire le tour du monde avec cette idée euh, de Elfie. Et puis, euh, quand il est rentré du tour du monde, euh, il s'est dit, euh, voilà, je n'ai pas envie de le lancer seul. Euh, je veux m'associer. Et il m'a proposé cette expérience. Euh, et euh, du coup, il y a à peu près un an maintenant, il euh, y a un an. Et puis, euh, et puis je me suis dit euh, « bah, Go euh, !» J'ai saisi l'opportunité de, voilà, de, de vivre l'entrepreneuriat, euh, de partir de zéro, de partir d'une feuille blanche et de tout construire, euh, quelque chose pour soi. Euh, c'est plutôt aussi euh, un projet de sens, donc euh, du coup c'est plutôt ça aussi qui m'a attiré en premier. Euh, et, euh, et dans les discussions qu'on avait avec Thomas, c'est oui, mais alors moi j'ai toujours évolué dans le digital, euh, donc euh, bah, selon la forme que le projet peut prendre, euh, moi j'ai besoin d'avoir toujours ce lien avec le digital. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on lance en premier aussi euh, la plateforme et l'app. Euh, et qu'on lance ce projet de manière euh, digitale parce que c'est notre force à tous les deux. Lui, en ayant été euh, euh, aussi un des pionniers du e-commerce euh, en lançant euh, euh, Moto Blues en 2004. Euh, donc, c'était au début du e-commerce ah oui. euh, et en ayant eu euh, un, un très beau succès avec euh, Moto Blues et puis bah, moi, avec euh, mon expérience digitale. Donc, euh, donc, voilà, comment, euh, comment j'en suis euh,
2: arrivée euh, Comment je suis arrivée dans ce Alors, projet Comment ça se passe, en fait, concrètement euh, Parce que, euh, donc, tu étais salariée, euh, j'imagine, chez euh, MotoBlues. Oui. Comment tu fais le pas il y a, il y a, Parce qu'il n'y a pas une crainte, quand même, de... Euh, bah, là, je fais le grand saut. Je oui. pars, euh, je suis plus salariée. T'as as quoi T'as le chômage pour t'aider tu, tu, Comment ça se passe Ouais. Bah, c est, c est, ça a été assez difficile
1: de, de, de faire le grand saut euh, parce qu'il y a le côté sécuritaire, en effet, d'être salariée. J'avais ouais. un super poste euh, en tant que directrice e-commerce et marketing. Euh, J'avais une super équipe euh, qui était euh, avec, avec laquelle, alors on a toujours des, des enjeux, mais qui était... Euh, qui, était, qui travaillait avec moi depuis quelques années. Donc, on avait appris à, à se connaître, à travailler ensemble. Euh, donc, ça tournait bien. Euh, motobus c'est une belle référence aussi euh, du nord de la France euh, avec une forte croissance. Donc, c'est vrai que le côté sécuritaire, euh, ce n'est pas toujours facile de, de sauter le pas. Euh, Je n'ai pas dormi pendant quelques quelques <rire> semaines. Euh, au départ, voilà, j'ai pesé le pour et le contre, euh, mais en fait, je pense que euh, à un moment, je me suis dit, bah, en fait, ça ne sert à rien parce qu'en pesant le pour et le contre, tu connais la réponse et bah, reste chez Motoblues euh, pour le côté sécuritaire. Euh, et, euh, et par contre, euh, profite plutôt de, de l'opportunité euh, qui se présente. Euh, C'est un projet qui a du sens et je pense que... Je pense que c'était aussi le bon moment de, de, tenter, euh, bah, de tenter cette expérience et d'aller vers un projet qui a plus de sens euh, aujourd'hui euh, et, et qui correspond aussi euh, à mes valeurs et mes convictions. Euh, et puis, euh, puis l'envie de, bah, de toujours dans ce côté euh, voilà, euh, sortir un peu de sa zone de confort, aller vers de la beauté, aller… Euh, euh, vers euh, bah, toujours apprendre plus euh, parce que forcément euh, euh, quand on se lance euh, sur ce projet en étant deux on découvre plein de choses on a différentes casquettes au cours de la journée euh, et on passe du micro au macro euh, on passe de la construction du BP à, à la publication d'un post sur Instagram <rire> euh, voilà c et, euh, et je me suis dit bah, voilà, c'est l'occasion aussi de de réapprendre et au-delà même des, des choses que tu as pu, euh, bah, que tu as pu déjà voir euh, durant euh, bah, toutes mes expériences précédentes. Mmh.
2: Euh,
1: voilà, et après, après, il y avait ce côté confortable, entre guillemets, où je connaissais euh, Thomas, on avait déjà travaillé ensemble, on savait comment on travaillait ensemble, on sait euh, les, les points forts et, et les points faibles, je vais dire, de chacun. Oui. Euh, donc, du coup, j'allais quand même vers, euh, vers euh, une association qui est, qui est moins difficile que de voilà, s'associer peut-être euh, même avec une personne qu'on connaît. On peut être très, très bons amis, mais euh, professionnellement, ne pas savoir travailler ensemble. Euh, ouais. Ouais. Alors que là, on savait comment on avait déjà fait l'expérience de travailler ensemble sur des projets euh, importants pour VotoBlues. Donc, euh... C'était aussi rassurant. Euh, voilà, et après, euh, et après ça, une fois que la décision est prise, euh, il faut faire le deuil de, je pense. Enfin, moi, j'ai mis un petit peu de temps à faire le de deuil là. de, de, de Moto Blues. Euh, et au départ, il ben, y a ce côté. Euh, ce côté. Euh, bah justement, euh, de la data, d'aller tous les jours euh, voilà, regarder ces chiffres, aller sur Analytics, euh, voir euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer euh, qui me manquait parce que forcément, au départ, on démarre. Bah, du coup, on n'a aucune data. C'est ça. Et, euh, <rire> <rire> des choses qui, voilà, qui, qui prennent le dessus, euh, ça se concrétise au fil des mois. Et là, euh, il voilà, y a l'excitation... Euh, euh, bah de, de sortir quelque chose qui est, euh, qui est parti d'une feuille blanche et donc la fierté de se dire, bah en fait, euh, tout est possible et, et, et se donner tous les moyens pour, euh, voilà, pour sortir quelque chose euh, dans un temps qu'on s'est donné, euh, voilà qui nous correspond. Euh, et on sait que ça va encore évoluer, que c'est une version 1 et qu'on va encore euh, évoluer avec euh, l'expérience des utilisateurs, avec euh, voilà, le, toutes les rencontres aussi qu'on fait euh, sur le sujet. Euh, et puis finalement, je retrouve aussi, la plus on s'approche de la deadline de la sortie, plus je retrouve aussi mes, mes, mes casquettes et, mes, mes, et le métiers d'avant. Donc euh, voilà, euh, c'est rassurant. C voilà, c'est rassurant. <rire>
2: On va, on va revenir peut-être justement sur euh, comment vous vous y prenez pour démarrer, parce que je trouve ça intéressant. Est-ce que tu peux nous parler du, de ta mission et du projet euh, euh, tu as beaucoup fait référence au fait que, que ça te correspondait. Donc, euh, dis-nous en plus. Oui.
1: Bah, L'idée, c'est vraiment de aujourd'hui euh, le constat qu'on fait, c'est que il y a beaucoup beaucoup d'informations sur, sur Internet, ça explose, on est perdu, euh, que ce soit sur le sujet de l'alimentation, mais sur euh, plein d'autres euh, sujets aujourd'hui, euh, quand on essaie de se renseigner sur Internet, euh, on, a, euh, on est noyé d'informations, ce n'est pas de l'information euh, forcément euh, euh, validée, fiable, et donc ça peut être euh, mmh. dangereux. Euh, C'est peut-être un grand mot, mais sur certains, sur certains sujets, certains cas ça peut être dangereux et euh, et surtout sur le côté alimentation on fait le constat aussi que les personnes ont... ça devient plus une contrainte c'est plus un plaisir alors que ça devrait être un plaisir parce que c'est notre carburant essentiel c'est ce qui nous nourrit c'est ce qui nous donne euh, la vitalité euh, qui nous permet d'être euh, voilà plus performant dans le travail euh, être euh, plus en forme avec les enfants etc et pour autant, ce n'est plus un plaisir, ça devient une contrainte, que les Français ont perdu l'habitude d'être en cuisine, euh, contrairement bah, à, à, aux autres générations. Euh, je et... suis
2: là-dessus, vraiment, parce que je vois plein d'émissions comme Top Chef, Master Chef, les, les émissions euh, Les Meilleurs Pâtissiers, etc. Vra vraiment, les, les jeunes générations sont moins en cuisine.
1: Ouais. Oui. Bah, y a, en fait, ils sont moins en cuisine parce que euh, ils sont pas en cuisine au quotidien. Ils vont euh, voilà, se dire bah, « Ok, ce week-end, je vais me mettre en cuisine et je vais euh, euh, voilà, faire euh, tel plat. » ou euh, voilà. Ils adorent suivre les émissions de cuisine, mais ils sont moins en cuisine au quotidien parce que bah, les, les, nos métiers prennent aussi de euh, bah, plus en plus de place dans nos vies. Euh, et ce n'est pas toujours évident de trouver le temps de cuisiner euh, le soir euh, en rentrant du travail avec les enfants, avec euh, les contraintes qu'on a aussi. On essaie d'avoir une vie euh, très remplie, euh, 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 de faire du sport, euh, de voir ses amis, etc. Et donc, du coup, on voulait vraiment euh, bah, déjà euh, donner les connaissances, euh, apporter euh, et transmettre des, les connaissances euh, sur l'alimentation sienne, euh, et puis, euh, et puis euh, transmettre via des ateliers culinaires transmettre que ben, en fait, c'est pas forcément euh, manger sainement c'est pas forcément euh, voilà, se mettre une heure une heure et demie en cuisine que ça peut être des choses très simples euh, et en 15 minutes faire euh, des recettes euh, saines euh, avec des alternatives euh, des choses simples que les enfants vont aimer euh, voilà et que et qu'il y ait du plaisir à manger sain euh, parce que c'est vrai que quand on pose la question on a fait beaucoup d'enquêtes au tout départ du projet euh, les gens ils, ils associent souvent alimentation sienne avec euh, voilà salade, graines euh, on se fait pas plaisir euh, et donc euh, bah, du coup euh, ok je mange sainement toute la semaine mais le dimanche j'ai besoin d'un burger euh, et, euh, et donc on veut et pourquoi casser... pas d'ailleurs et pourquoi pas d'ailleurs on essaie de passer comme message, c'est se dire bah, pourquoi pas, euh, et en même temps donner des, des alternatives dans le sens où vous pouvez manger un burger, mais, euh, mais voilà euh, bah, déjà euh, éviter les industrielle. industrielles, euh, préférer, enfin si vous vous faites plaisir, bah, faites-vous plaisir, euh, prenez euh, un bon burger et, euh, euh, avec de la viande de qualité où vous connaissez la provenance, ou euh, voilà avec du bon pain, avec euh, l'idée voilà, euh, c'est vraiment de se faire plaisir et, euh, et de, des, de se remettre en cuisine en hein, se disant bah, « Ok, en fait, euh, si je suis bien organisée, si j'ai tout ce qu'il faut, je peux manger euh, moins industriel, je peux du coup manger euh, bah, moins sucré, moins salé, tout en prenant du plaisir, euh, sans que ça me prenne trop de temps, euh, avec des plats euh, qui plaisent aussi aux enfants, et pas devoir faire euh, plusieurs plats pour toute la famille, euh, et se libérer un peu de ce poids euh » et de cette relation qu'on a avec l'alimentation.
2: Mmh, ok, sympa. Et du coup, avec euh, l'offre digitale, hein, c'est toute cette partie justement contenu, information ou c'est y compris euh, les ateliers euh, que vous allez filmer ou que vous avez filmé, je ne sais pas. mais
1: C'est ça, en fait, euh, c'est une plateforme d'éducation euh, qui propose des ateliers donc, euh, en ligne donc, vous suivez soit des ateliers d'éducation nutritionnelle euh, sur l'organisation, comment je m'organise mieux, sur, euh, bah, sur des sujets qui sont un peu aujourd'hui euh, tendance, et, mais euh, voilà, ou sur lesquels il y a, y, a, y a beaucoup trop d'informations et finalement, il y a, y a beaucoup de personnes qui les pratiquent comme le jeune, euh, sans savoir vraiment pourquoi ils le mmh. font qu'ils ont entendu que c'était à la mode et ils ne savent pas si c'est adapté finalement vraiment à eux et comment le, et comment le mener, euh, comment sortir du jeûne. Euh. Voilà, donc, on a des experts aussi sur le côté plutôt santé ou oui, mode d'alimentation, je veux dire. Euh, on a des ateliers avec euh, des thérapeutes ou des psychologues pour les personnes qui ont vraiment euh, voilà, une relation difficile à l'alimentation. Euh, et donc qui veulent être suivis par un thérapeute ou, ou des psychologues. Et puis, il y a ce côté aussi, atelier culinaire. Donc, il y a le côté éducation nutritionnelle qui est le savoir. Voilà, j'ai ouais. les bonnes informations, j'ai les bonnes connaissances et pas trop non plus de notions, des notions simples, des bonnes connaissances pour, euh, bah, pour euh, bah, prendre les bonnes décisions, choisir les bons produits, mieux m'organiser. Euh, et une fois que j'ai cette base-là, qu'on apprend finalement pas à l'école, et euh, alors je sais que le gouvernement essaie de, de, de faire des efforts dans les écoles pour euh, éduquer les, les enfants euh, dès le plus jeune âge à une alimentation saine, et à savoir euh, faire les bons choix, déjà à connaître les légumes, les différents légumes, etc. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, et, donc, et puis euh, les parents, il faut aussi qu'ils prennent le relais euh, à la maison, et puis, il y a le côté euh, culinaire. C'est comment je cuisine rapidement, euh, simplement un repas sain. Et donc là, vous suivez avec une chef euh, qui vraiment euh, fait la recette euh, en live avec vous. S'il faut couper l'oignon, elle n'a pas déjà coupé l'oignon. Et euh, du coup, vous devez euh, euh, mettre pause euh, sur la vidéo parce que vous, il faut que vous coupez l'oignon. Vous n'avez rien préparé. Elle le fait
2: vraiment avec vous. Et, elle ralentit, euh... j'espère, parce que… <rire> J'ai déjà, déjà été à un cours de cuisine et en fait, effectivement, quand il fallait couper les trucs, euh, je t'assure que… Et pourtant, je fais la cuisine, hein, mais j'allais vraiment pas aussi vite que le chef.
1: <rire> oui, et, bah, elle essaie euh, d'avoir un rythme, euh, on va dire, euh,
2: moyen, normal. <rire> et, et puis, euh, en même temps, elle vous apprend
1: justement, bah, ah, ok, oui. pour plus rapidement de votre oignon, voilà ce que vous pouvez faire. L'idée, c'est d'avoir aussi plein d'astuces pour gagner du temps en cuisine. Oui. Euh, Explique aussi des astuces pour gagner du temps pour euh, le nettoyage après. Parce que quand dans les questionnaires euh, qu'on a fait, les gens ils disent euh, voilà, j'ai pas le temps. Et puis en plus, derrière, il faut tout nettoyer, il faut ranger la cuisine. Euh, voilà. Et donc, euh, elle vous explique ce genre de, de technique aussi. Et puis elle, elle continue de transmettre le savoir nutritionnel en disant, bah, voilà, pourquoi euh, j'ajoute euh, du citron euh, dans tel plat euh, c'est pas uniquement bah, c est, c est pour le goût, mais c'est aussi pour euh, mieux assimiler le fer euh, qu'on va retrouver dans
0: mmh.
1: tel aliment. Euh. Et donc, euh, ça vous permet aussi de savoir bah, ok, euh, le citron ou les pignons de pain, c'est pas optionnel parce que ça permet vraiment d'avoir un plat euh, bah, peut-être plus digeste, à, plus digeste pour, euh, pour mieux digérer, pour euh, mieux assimiler le fer, pour être euh, de meilleure qualité nutritionnelle. Pour, et donc, euh, bah, tout ça, euh, ça vous permet de l'apprendre en cuisinant avec quelqu'un voilà, qui, euh, qui vous apprend à, à cuisiner euh, un, un bon plat, rapide, sain, euh, avec des astuces qui vous fait gagner du temps. Et puis derrière, euh, vous avez appris plein de choses et arrivé à table, vous pouvez aussi partager avec vos enfants, avec vos amis, avec… Euh, euh,
2: voilà. Est-ce que vous avez euh, une demande justement pour des, des... apprendre aux enfants euh, un peu parce que c'est vrai que tu peux te dire finalement euh, une des clés c'est aussi peut-être d'enseigner à ses enfants, euh, à ses jeunes euh, pas grand chose tu vois mais au moins le plaisir que ça peut être d'avoir euh, les mains dans une pâte à tarte euh, une cuillère pour mélanger une béchamel, euh, tu vois des choses comme ça quoi. oui alors on a euh, je pense
1: qu'il y a quelque chose à faire et je pense qu'aujourd'hui on n'a pas encore traité la thématique euh, euh, sur euh, les ateliers avec les enfants. Par contre, on a beaucoup de demandes de parents sur euh, bah, finalement euh, 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 qu'est-ce que je donne à manger à mon enfant. Euh, en fait, je, on se rend compte que c'est souvent euh, quand les, les personnes deviennent jeunes parents qui se posent la question en se disant bon, Ok, moi je, moi je peux manger n'importe quoi, mais, mais mon enfant, mes enfants, j'ai pas envie de leur donner n'importe quoi et j'ai envie de leur donner euh, ce qu'ils qu ont besoin. Et finalement, je suis un peu perdue. Euh, Aujourd'hui, on parle de diversification alimentaire, diversification alimentaire menée par l'enfant. Qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je lui donne ouais tout ouais, ça. Et, euh, et donc ça, par exemple, on a tourné cette semaine un atelier... Euh, euh, avec euh, avec une personne qui est spéciale, enfin qui est, qui est biologiste et spécialisée en nutrition infantile, qui, qui donne du coup tous les conseils de comment comment commencer la diversification alimentaire, comment éveiller les enfants euh, au goût, aux saveurs, aux textures, euh, avec des petits jeux assez simples, euh, voilà. Et en fait, ça commence très tôt. Ouais, sympa, ouais. euh, voilà. Et donc ça, ça c'est des demandes des parents qui sont assez fortes. Euh, et après, on a des demandes sur le côté atelier culinaire. On a des demandes des parents assez, assez fortes sur euh, les goûters. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de recettes de plats. Euh, et en fait, finalement, c'est quoi l'alternative euh, aux goûters que j'achète au supermarché Parce que finalement, je suis perdue. Euh, Qu'est-ce que je peux leur donner euh, comme goûter Des fruit, fruits. Euh, euh, mais, euh, et donc ça, il y a beaucoup de personnes qui veulent des voilà, des Qu'est-ce que je peux faire comme gâteau, comme goûter euh, sain pour remplacer euh, voilà les produits industriels. C'est hors demande et je pense que voilà avec euh, euh, bah justement avec tous ces sujets de diversification alimentaire, euh, de finalement euh, l'alimentation de l'enfant commence euh, avant même enfin dès la conception euh, et donc les parents se posent beaucoup beaucoup de questions. Ils... Ça occupe beaucoup, enfin, je pense que c'est une grosse charge mentale chez certains parents. Et donc, euh, parce qu'ils reçoivent beaucoup d'informations et finalement, ils ne savent pas et ils essaient de faire au mieux. Et, ils essaient de faire, euh... et du coup, ils se mettent beaucoup de pression, de tout, tout cuisiner eux-mêmes, d'essayer de tout faire eux-mêmes. Et donc, ça aussi, c'est des, des, des points, par exemple, qu'on a traités avec euh, l'experte avec qui on a tourné cette semaine de bah, finalement les pots industrielles est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et il euh, y a quand même des choses qui existent euh, qui sont très bien euh, il faut aussi un peu relâcher la pression parce que ça doit être du plaisir et ça doit être du plaisir aussi pour l'enfant parce que si dès l'enfance la, dès euh, l'alimentation c'est pas un plaisir bah forcément euh, ouais. quand on est adulte euh, ça continue de plus être un plaisir et ça peut mener à des troubles du comportement alimentaire ou d'autres choses donc, euh, donc voilà c'est ça il y a une forte demande
2: des parents oui, moi, j'ai des enfants qui sont adultes et euh, je me rends compte que, tu vois, il y a quand même ce, ce moment où tu quittes la maison et tu quittes euh, une… Bah, alors, ça dépend des, des familles, hein, mais en tout cas, moi, j'ai toujours essayé de, de, de manger sainement et de faire manger sainement mes enfants. Et, euh, et par contre, là, euh, je dirais que c'est les années de tous les dangers. C'est-à-dire, avant que tu sois parent… Et euh, tu te retrouves euh, alors soit étudiant, soit avec... Euh, euh, bah, tu es indépendant, soit... Alors en couple, je trouve que c'est moins... En couple, déjà, tu peux plus te challenger. D'abord, tu cuisines pour deux, tu vois. Donc c'est différent parce que plus... Un... En... Tu euh, as plus de plaisir. En plus, euh, voilà, si, si vraiment tu cuisines à deux, tu as plus de plaisir à le faire. Mais tout seul. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même un moment assez dangereux entre guillemets c'est-à-dire que là euh, ça, ça peut déraper en fait
1: oui et c'est sûr que c'est la période euh, la plus difficile et c'est pour ça qu'on veut aussi euh, bah, en fait plus on éduquera tôt les enfants euh, à l'alimentation saine à, à rentrer vraiment sur ce chemin euh, vertueux de l'alimentation saine avec un, un plaisir euh, décuplé euh, plus, euh, bah, du coup, cette période-là, ils seront conscients aussi euh, bah, des impacts euh, sur euh, leur santé, sur euh, leur performance sportive, sur euh, l'énergie euh, qu'ils auront. Euh, parce qu'on veut vraiment… C'est vrai que quand on parle d'alimentation saine, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup d'appes qui existent, mais qui sont très euh, orientées euh, régime, finalement. Mm. Euh, et puis, euh, quand on est jeune… Euh, euh, on ne prend pas forcément facilement de poids, on se, dit, on se dépense beaucoup, on, et donc on se dit, ce bon, c'est pas grave, je peux manger euh, n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Mais finalement, ça a un impact euh, bah, sur l'énergie, sur, euh, euh, voilà, sur euh, sa concentration euh, dans ses études et autres. Donc, euh, c'est ça aussi qu'on veut faire passer comme message, euh, que l'alimentation, c'est vraiment un carburant et, et que ça joue sur... Euh, bah, sur euh, sur tout, tout l'équilibre d'une vie et, que, et plus ils auront conscience tôt, plus ça leur donnera aussi envie de, de mieux manger. Et en tout cas, euh, mieux manger, ça ne veut pas dire être irréprochable. Euh, Thomas et moi, on n'est pas, pas irréprochable sur notre alimentation, mais en tout cas, euh, on essaie chaque jour, chaque jour de faire un peu mieux et de trouver des, des alternatives pour euh, remplacer... Euh, euh, tel ingrédient, tel, euh, telles habitudes par une autre euh, qui est beaucoup plus saine euh, pour, euh, bah, pour notre alimentation et pour notre énergie au quotidien. L'idée, c'est de sortir avec un maximum de contenu pour que la personne, euh, bah, voilà, quand elle s'abonne, elle a déjà accès à une bibliothèque assez riche euh, de, recettes, euh, de recettes, que ce soit euh, du petit-déjeuner, de la collation, du goûter, euh, des dîners, euh, des apéros. Euh, parce que ça aussi, là, les apéros, c'est... Euh, Comment je ne craque pas, comment je peux faire un apéro sain en me faisant ouais. un gros challenge. <rire> voilà, et euh, donc, montrer que qu'il y a des choses sympas à faire en apéro et puis en plus à faire soi-même. Et donc, c'est vrai qu'on reçoit, on est assez fier de dire bah voilà, là j'ai fait euh, mon mousse maison, mes tortillas maison. Voilà, c'est super sympa, je trouve, à partager aussi avec ses amis. Et. Euh, donc, on veut un, un minimum de recettes pour sortir l'application. Il y a un minimum d'ateliers, donc on a fait une sélection parmi tous les ateliers euh, qui étaient ressortis sur les demandes de, de nos futurs utilisateurs. Euh, on a regardé les tendances de recherche euh, bah, sur Google. Euh, on a regardé. Euh, euh, bah, on a interrogé aussi euh, des, des futurs utilisateurs pour savoir, voilà, qu'est-ce que, quelle était leur euh, leurs problématiques autour de l'alimentation euh, et du mieux manger. Et puis, euh, on a sélectionné euh, une dizaine d'ateliers qui sont composés d'entre de, 20 et 30 vidéos. Parce qu'une fois que les personnes seront abonnées, euh, pour travailler la rétention, il faut qu'on voilà, ait des nouveautés.
2: J'ai deux questions en vue. C'est quoi le, la chose qui plaît le plus aujourd'hui dans cette aventure-là et ton plus gros challenge qui me plaît le plus, euh,
1: bah, c'est d'avoir vu concrétiser le site. Euh, il a fallu euh, trouver euh, bah, euh, le, bon par le, bon, le bon rapport euh, qualité-prix, on va dire. Ouais. Voilà. Euh, il faut pas qu'on se lance euh, tout de suite dans une machine à gaz, euh, techniquement. Euh, ouais. Nous-mêmes, administrer les contenus, qu'on soit assez autonome. Euh, et en même temps qu'il y ait un minimum d'expérience utilisateur satisfaisante, euh, sans dépenser trop d'argent pour qu'on puisse, te, bah, du coup, euh, avoir un budget suffisant pour euh, lancer euh, toute l'acquisition et pouvoir tester le modèle. Euh, et donc, euh, je suis passée par une solution américaine qui s'appelle Screen pour la plateforme. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a permis vraiment de développer euh, la plateforme euh, très rapidement euh, de pouvoir euh, faire aussi des choses par nous-mêmes, et donc c'est aussi une fierté de bah, d'avoir euh, voilà, participé à la construction du site, euh, d'avoir, ouais, ouais. euh, euh, voilà, de se dire bah, ça, c'est moi qui l'ai fait, et, et puis surtout de euh, par rapport au timing qu'on a annoncé, tout le monde nous disait mais c'est pas possible, vous serez pas prêt, euh, et finalement de se dire euh, bah, on, on tient le timing, et, les, et donc. Euh, voilà, ça, c'est peut-être euh, bah, ma fierté. Et puis après, euh, le, plus challengeant, euh, bah, le plus challengeant, ça va être de montrer que le modèle, euh, bah, le modèle économique est, est viable. Euh, le modèle économique dans le sens euh, bah, de prouver que les personnes euh, sont prêtes à payer pour des ateliers culinaires et d'éducation nutritionnelle. Euh, donc, ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge de prouver que bah, le, le coût d'acquisition client est aussi euh, possible. Quoi. Parce que si le coût d'acquisition client est beaucoup… que les personnes sont prêts à payer, mais que le coût d'acquisition client est trop fort et x5 et, euh, par rapport à, au prix de l'abonnement, mmh. ce n'est pas viable. Donc, euh, ouais. Ah ouais. on permettra de voir si euh, on s'est si trompé, s'il faut réajuster, s'il faut… Euh, complètement changé de modèle. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent sur le physique autour de l'alimentation saine et donc ça, c'est est top. Est-ce que c'est le physique aujourd'hui sur lequel il, il faut aller euh, avec plutôt des ateliers culinaires en physique euh, Est-ce que c'est un mix digital-physique euh, Voilà, j'ai envie de prouver que c'est possible de le faire en digital. Euh, comme à l'époque, Thomas, euh, quand il avait interrogé euh, des futurs, enfin des motards, et qui leur a dit Est-ce que vous achèterez votre blouson euh, moto sur Internet euh, Tous les motards lui avaient répondu non. Et, <rire> non <c 'est... rire> euh, je pense que voilà il a il a il a suivi euh, il a suivi
2: en tout cas il a servi son instinct ou sa conviction oui. c'est ça. Comme ouais. euh, à l'époque on disait ce serait pas possible de vendre des chaussures sur Internet et puis, euh... ouais. Ouais. donc
1: euh... Donc voilà, et, et c'est aussi un des défis qu'on se met euh, lors des tournages, c'est essayer vraiment avec les chefs, par exemple, de voilà que ce, ce soit naturel, que, que ce soit… C'est pour ça que le chef cuisine ne prépare pas euh, ses oignons en avance, par exemple. Euh, elle cuisine vraiment euh, au rythme de l'utilisateur, pour même si c'est en digital et que c'est via écran, euh, de créer ce lien euh, qu'on pourrait avoir euh, sur des ateliers de cuisine physique. Hmm. Euh, ah. et un vrai, euh, un vrai lien aussi avec les chefs euh, qu'on retrouvera sur plusieurs saisons euh, au fil de l'année sur la... euh, Non, je n'ai pas de regrets par contre, euh, cette période elle m'a quand même permis de me, re... enfin, de me dire euh, voilà, le digital et le e-commerce c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me passionne et, euh, et j'ai besoin de continuer de, de... Voilà, je, je participe encore à beaucoup d'événements autour du e-commerce et, et du digital, euh, à, voir, euh, à revoir mes équipes, etc., pour rester vraiment euh, informée euh, bah, de tout ce qui se passe, de continuer d'apprendre sur le milieu. Et, euh, et j'ai besoin de retrouver la, euh, de la data, de pouvoir exploiter la data, que ce soit via mmh. ou de la data client. Donc, j'ai hâte, euh, même si même si ça sera au départ pas les volumes que, que j'avais chez Motoblues, mais j'ai hâte de retrouver euh, voilà, de la matière pour, euh, pour, euh, pour travailler et puis pour pouvoir faire ce que j'aime et, et ce que je sais faire, euh, le, ce que je sais le mieux faire, on va dire. Euh, voilà Donc, pas de regrets, mais ça m'a confortée dans, dans, dans ce que j'aime et dans ce qui me passionne dans mon métier.
2: Super si euh, si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à des femmes qui s'interrogent sur leur, euh, leur métier leur carrière est-ce que tu voilà que as quelque chose à leur dire euh, bah, bah, je pense que c'est
1: important euh, alors euh, je pense que c'est pas toujours évident mais d'être passionné par son métier et que ça parce que ça ça permet de bah de trouver aussi je pense un équilibre pro-perso euh, euh, plus, plus facilement euh, parce que en fait quand on est passionné, quand on lit des bouquins, quand on écoute des podcasts, on, quand on, en tout cas on fait de la veille et qu'on apprend, euh, ce n'est pas une contrainte et c'est un vrai plaisir et donc ça ça nuit pas à, ça nuit pas à son équilibre vie pro-vie perso. Euh, et après, je pense que voilà, toujours, euh, bah, toujours être euh, être en veille à apprendre. Je suis plutôt quelqu'un d'introverti, euh, mais je me suis beaucoup forcée à faire du réseautage, à aller dans mmh. des événements, à, à voilà, à confronter euh, mes points de vue euh, sur euh, bah, sur des outils, sur des sur des techniques, des campagnes que je lançais. Et, et ça, ça m'a beaucoup enrichi et ça m'a beaucoup euh, permis d'accélérer dans mon apprentissage parce qu'en fait on gagnait un temps fou à échanger avec ses homologues sur, euh, sur des outils sur euh, des techniques sur euh, comment eux ils voient les choses un dernier point je dirais voilà il euh, n'y a pas de questions bêtes il n'y a pas d'idées bêtes et donc euh, toujours euh, oser euh, oser peu importe euh, peu importe euh, son métier peu importe euh, sa place peu importe enfin euh, je pense que c'est ouais de, de, de poser la question parce que quelquefois euh, tout le monde a la même question en tête mais personne n'ose la poser autour de la table et vous faites avancer vous, vous faites avancer en posant votre question mais vous faites aussi avancer euh, bah, toute, euh, toute la réunion ou toute la, toutes les personnes qui sont autour de la table et puis, euh, et puis vous évitez les frustrations et, euh, et en fait euh, ça vous permet de confronter vos idées et quelquefois, de, de l'enrichir parce que les personnes vont vous faire des retours et donc vous allez mûrir sur votre réflexion. Et, et donc, c'est super important de, de, voilà, de oser y a pas voilà vraiment se dire il n'y a, y a pas de question bête. Euh, le... ouais.
2: et Non, c'est clair. C'est clair. C'est toujours hein, important, surtout quand on cherche à s'améliorer et à apprendre. Euh, pas, euh, tu parlais justement euh, d'émissions Apparemment, tu écoutes aussi des podcasts. Tu as une oui. émission préférée euh, que tu veux euh, mentionner ici
1: pour euh, nous Alors, c'est très orienté euh, digital et e-commerce, les podcasts que j'écoute euh, et ou entrepreneuriat. J'aime beaucoup Coup d'État. D'accord. Je ne euh, connais pas, tu vois. K-O-U-D-E-T-A-T. -E -T. Donc, c'est plutôt sur la partie entrepreneuriat. Sinon, après, bah, ils deux podcasts qui sont assez connus, Génération Do It Yourself et Le Panier sur le e-commerce. Ouais. Euh, sur la partie femme, euh, j'aime beaucoup le podcast de Jimmy Shaman, euh,
2: Femme ambitieuse. Femme ambitieuse. Euh, voilà. Super. Et un bouquin, quelque chose qui, qui te sert au quotidien ou qui t'a marqué euh, un bouquin qui m'a marquée
1: euh, et, et sur lequel je ne m'attendais pas, euh, c'est « L'art de la victoire » de Phil Knight, euh, le fondateur de Nike. Euh, parce que c'est parce que vrai qu'on voit beaucoup… Euh, Aujourd'hui, c'est une entreprise… Euh, on voit le succès de, de la marque, mais on ne se rend pas compte des débuts. Et c'est vrai que ouais. ça, ça montre que voilà, peu importe d'où on vient, peu importe les études qu'on a faites, peu importe euh, notre milieu, euh, bah, on, peut, on peut y arriver avec beaucoup de détermination et, euh, et qu'on rencontrera tous des obstacles. Enfin, il ne faut pas croire que voilà les, les, les boîtes qui nous font rêver à succès, euh, ça s'est fait comme ça, sans obstacles. Et au contraire, il euh, y a eu beaucoup d'obstacles et... Et voilà, il faut, il faut continuer d'y croire, avoir beaucoup de détermination et, et, et on peut y arriver, même si ce n'est pas euh, le chemin euh, tel quel, euh, une ligne droite euh, qu'on avait euh, tracée. Mais en tout cas, euh, euh, on arrivera à
2: destination euh, si, euh, si on continue d'y croire. Oui, c'est ça. Dernière question et pas les moindres. Est-ce que tu as une figure euh, dans la, la tech euh, alors, quand je dis dans la tech, euh, tech digitale, hein, je le en fait, euh, <rire> pète, mais euh, qui, qui, voilà, qui t'inspire hein, et qui. Oui, euh,
1: euh, il ouais, bah, y a une personne euh, que, que je suis et que j'aime beaucoup, euh, c'est Lucie Bach. Alors, je, je excuse-moi, Lucie, si je prononce mal le, le nom. Alors, Bach, 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 ouais. euh, la, la cofondatrice de To Good To Go. Oui. Parce que, parce que je trouve que voilà, elle, elle sert vraiment sa vision c'est pas ouais. euh, toute, euh, voilà j'ai créé un produit j'ai une super appli un super concept elle va, elle va vraiment euh, voilà, elle sert vraiment sa vision sous toutes ses formes euh, là elle a créé euh, bah, du coup, le programme des, avec les écoles sur la lutte anti gaspille euh, voilà, elle a, elle intervient dans beaucoup de euh, bah, beaucoup dans l'éducation aussi euh, justement sur euh, cette lutte anti gaspi et euh, voilà c'est quelqu'un qui qui a un projet de sens qui est engagé et qui euh, voilà se limite pas à un produit au contraire elle sert vraiment une vision et c'est pas toujours le cas euh, euh, voilà chez les entrepreneurs entrepreneuses
2: euh. en tout cas merci beaucoup pour ton témoignage c'est euh, super intéressant et je pense que ça donne beaucoup de euh, profondeur sur le sujet du digital et du e-commerce. Je souhaite évidemment beaucoup, beaucoup de réussite à Elfie. Puis, euh, bah, écoute, euh, reste en contact, Lolita. Merci à toi.
1: Merci à toi pour l'invitation et pour cet échange.
0: J'espère que le témoignage de Lolita vous aura donné envie de vous renseigner sur le e-commerce et puis d'essayer son offre d'atelier culinaire si vous souhaitez la contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je fasse le relais. Il ne faut surtout pas manquer la prochaine invitée, une fantastique professionnelle des métiers de la vente, très engagée pour la cause des femmes. Je ne vous en dis pas plus, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Tu as aimé cet épisode Pour nous encourager, c'est facile Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute, partage avec tes copines, follow la page LinkedIn. Et si tu veux échanger ou proposer un témoignage, contacte-moi à aurelie.com t e-c-h l-i-p-s-t-i-c. A bientôt!